0: Funkkolleg Klima mit Jennifer Siegler
1: Hallo liebe Kapitalisten. Ja, richtig gehört, wir sind alle Kapitalisten und Kapitalistinnen. Ich natürlich auch. Ich moderiere diese Funkkolleg-Folge und bekomme dafür Geld. Wir stecken also alle mittendrin im Kapitalismus. Und deshalb habe ich mich für diese Funkkolleg-Folge gefragt:
0: Kann Kapitalismus Klima?
1: Oder anders formuliert, kann unser Wirtschaftssystem Klimaschutz? Wie soll das funktionieren, wenn sich alles immer nur ums Geld dreht und nicht darum, wie es unserem Planeten geht? Aus der bisherigen Erfahrung muss man leider sagen, nein, Kapitalismus kann nicht wirklich Klimaschutz. Denn ohne den Kapitalismus hätten wir die aktuelle Erderwärmung in dieser Form wohl gar nicht. Die entscheidende Frage ist also, lässt sich unser Klima retten, auch wenn wir weiter ein kapitalistisches System leben? Darüber spreche ich gleich mit zwei Wissenschaftlerinnen aus ganz unterschiedlichen Fachdisziplinen, nämlich einer Umweltökonomin und einer Philosophin. Vorher will ich aber erst noch kurz klären, wie hat das eigentlich angefangen mit dem Kapitalismus? Was da so schnauft, ist eine Dampfmaschine und die ist sozusagen der Soundtrack des frühen Kapitalismus. Mit der Dampfmaschine begann der Siegeszug des Kapitalismus, sagt mein Kollege, HR-Wissenschaftsredakteur Thorsten Schweinhardt.
2: Ja, das kann man genauso sagen. Erst mit der Dampfmaschine, da nahm der moderne Kapitalismus so richtig Fahrt bzw. Dampf auf. Mit der Dampfmaschine und mit James Watt. Das war ein schottischer Ingenieur. Und nachdem ist übrigens auch die Maßeinheit benannt, mit der wir heute die elektrische Leistung messen, Watt. Und James Watt, der hat 1769 die Dampfmaschine zwar nicht erfunden, aber er hat sie extrem verbessert. Dadurch konnte Kohle jetzt im großen Stil verbrannt und die darin enthaltene Energie genutzt werden. Und so ging es dann los mit Fließbandarbeit, mit Fabriken, mit Massenproduktion. Das war dann die sogenannte industrielle Revolution. Und die wäre ohne Watts verbesserte Dampfmaschine so überhaupt nicht denkbar gewesen.
1: Und was das für uns alle bedeutet, das hat knapp 100 Jahre später Karl Marx beschrieben. In seinem Hauptwerk, das Kapital, heißt es
2: Große Industrie und industriell betriebene große Agrikultur wirken zusammen. Wenn sie sich ursprünglich dadurch scheiden, dass die erste mehr die Arbeitskraft des Menschen, letztere mehr direkt die Naturkraft des Bodens verwüstet und ruiniert, so reichen sich später im Fortgang beide die Hand, indem das industrielle System auf dem Land auch die Arbeiter entkräftet und Industrie und Handel ihrerseits der Agrikultur die Mittel zur Erschöpfung des Bodens verschaffen.
1: Zwar hat Marx da noch nicht vom Klima gesprochen, aber die Verwüstung der Naturkraft des Bodens durch Industrie, das könnte man in direkter Linie sehen mit dem, was Klimaaktivistinnen und Klimaaktivisten fordern. Nämlich System Change, not Climate Change, soll heißen Abschaffung des Kapitalismus. Denn der Kapitalismus hat uns viel Konsum gebracht. Das sind natürlich sehr, sehr viele schöne Dinge, aber auch extrem viel Unnützes Zeug. Und vor allem eine ganz große Menge Umweltzerstörung. Natürlich kam das nicht alles von heute auf morgen. Frage an meinen Kollegen Thorsten Schweinhardt. Wie hat sich denn die Wirtschaftsproduktion weltweit entwickelt, seit es den Kapitalismus gibt?
2: Ja, das kann man sich so vorstellen, dass die Produktion erstmal ganz langsam nach oben ging und erst mit dem Aufschwung nach den beiden Weltkriegen, da nahm der Kapitalismus aber mal so richtig an Fahrt auf. Das sieht man dann in fast allen Bereichen, beim Wasserverbrauch zum Beispiel, da geht es nach oben, beim Düngemitteleinsatz, beim Papierverbrauch, beim Tourismus, bei den Autos natürlich und klar auch bei den Fastfood-Filialen. Kapitalismus bedeutet also ganz einfach gesagt mehr von allem und das heißt auch immer mehr CO2 in der Atmosphäre, mehr Hitze, mehr Flutkatastrophen, mehr überfischte Meere und mehr ausgestorbene Tierarten und so weiter und so weiter.
1: Man kann also sagen, der Kapitalismus schadet eindeutig der Natur. Aber was macht denn Kapitalismus im Kern aus, dass er auf der Welt so viel bewegen und auch so viel zerstören kann? dahinter steckt ein großer Motor. Nein, nicht so ein Motor. Der Motor, den ich meine, heißt Profit. Das Streben nach Gewinn ist die treibende Kraft im Kapitalismus. Und hier genau liegt das Problem, sagt Lisa Herzog, Professorin für Philosophie an der Uni Groningen in den Niederlanden.
0: Weil Kapitalismus eben auf Wettbewerb setzt, das heißt, die unterschiedlichen Firmen stehen im Wettbewerb gegeneinander und dann ist immer die Frage, wie können sie ihre Kosten senken und ihre Gewinne erhöhen. Und wenn das nicht politisch verhindert wird, dann ist eine Art, die Kosten zu senken, oft, dass man versucht, andere Parteien besser auszubeuten als die Konkurrenz. Und dann wird das oft sehr schädlich.
1: Ausbeutung, auch die gehört im Kern zum Kapitalismus dazu. Der Kapitalismus lebte davon, zum Beispiel die Arbeiterfamilien in den Städten auszubeuten oder die Menschen in den Kolonien und bis heute die Natur. Wenn man sich das alles vor Augen führt, will man den Kapitalismus dann nicht am liebsten sofort abschaffen? Moment, sagt die Umweltökonomin Professor Karen Pittel vom Wirtschaftsforschungsinstitut IFO in München. Ihrer Meinung nach ist der Kapitalismus ziemlich gut darin, sich neue Dinge auszudenken, innovativ zu sein. Und gerade das brauchen wir fürs Klima.
3: Für mich gibt es im Prinzip bisher noch kein überzeugendes Modell. Wo ich jetzt sagen würde, okay, von dort gehe ich nach dort, um dann tatsächlich eine Verbesserung ja nicht nur im Umweltbereich, sondern auch in anderen Wohlstandsfragen zu schaffen.
1: Klar, wenn man den Kapitalismus abschafft, was dann? Vielleicht doch lieber Sozialismus? Keine gute Idee, sagt Karen Pittel. Um das zu untermauern, hat sie sich die Klimabilanz der ehemaligen DDR-Wirtschaft im Vergleich zur Wirtschaft der BRD angeschaut. Gucken wir uns doch mal die Umweltbilanz eines sozialistischen Systems an. Als Beispiel nehmen wir die ehemalige DDR. Der Klimagasausstoß der DDR-Wirtschaft in den 80er Jahren war, Überraschung, dreimal so hoch wie der der Bundesrepublik Deutschland im gleichen Zeitraum.
2: Gemeint ist hier der CO2-Ausstoß pro produzierter Wirtschaftseinheit. Der Pro-Kopf-CO2-Ausstoß war in der DDR dagegen nur circa doppelt so hoch wie in Westdeutschland, da die Wirtschaftsleistung pro Kopf rund ein Drittel geringer war.
1: Die Alternative Sozialismus fällt also weg. Außerdem, sagt die Philosophin Lisa Herzog, läuft uns die Zeit davon.
0: Ich befürchte, dass wir schneller das Klima retten müssen, als wir den Kapitalismus durch ein komplett anderes System ersetzen könnten.
1: Kurzes Zwischenfazit. Sozialismus kann kein Klima. Und Kapitalismus kann auch kein Klima. Also arbeiten wir mit dem, was wir haben. Dieser Herzog stellt nochmal was Wichtiges klar: nämlich die Basics im Kapitalismus, die sind gesetzt. Profitorientierte Privatunternehmen, Wettbewerb und auch ein Hang zur Ausbeutung.
2: Aber
0: über diese Grunddefinition hinaus kann Kapitalismus sehr unterschiedliche Formen annehmen. Und in europäischen Ländern. Ist das ein eher eingebetteter Kapitalismus, wo der Staat, die demokratische Politik, sehr viele Vorgaben macht?
1: Auch einen Wohlfahrtsstaat organisiert, um die Exzesse etwas einzudämmen? Demokratie, ein wichtiges Stichwort. Wenn der Kapitalismus mit seinem Profitstreben die eine große Kraft ist, dann ist die Demokratie quasi die Gegenkraft. Mit der Demokratie haben wir ja wirklich viel Tolles geschafft. Unter anderem ist es uns durch dieses Staatssystem gelungen, den Kapitalismus ein Stück weit zurückzudrängen. Wir haben mittlerweile einen Sozialstaat und der hat auch dazu geführt, dass Arbeiterinnen und Arbeiter heutzutage bei uns deutlich weniger ausgebeutet werden, als das früher der Fall war. Ja und jetzt ist die große Frage, warum schaffen wir das beim Klimaschutz nicht? Ökonomin Karin Pittel ist eine der wichtigsten Beraterinnen der Bundesregierung in Sachen Klima- und Umweltfragen. Sie und ihre Kolleginnen und Kollegen rechnen vor, mit welchen Maßnahmen und Gesetzen man die Klimaziele erreichen könnte. Aber vieles davon wird überhaupt nicht umgesetzt. Und das, obwohl eine Mehrheit der Menschen in Deutschland sich für mehr Klimaschutz ausspricht. Im Bereich Klima ist für uns im Prinzip immer das Wichtige auch zu betonen, dass wir hier wirklich auch langfristig
3: denken müssen. Was man häufig sieht in der Politik sind doch kurzfristige Ad-Hoc-Reaktionen. Und da wird nicht langfristig gedacht, dass wir irgendwann komplett tatsächlich ähm, auf CO2 verzichten müssen.
1: Und Lobbyistinnen und Lobbyisten der Industrie verhindern Klimaschutz, indem sie auf unsere Politiker einwirken. Karl Marx hätte das vielleicht damals so ausgedrückt. Die politische Macht des Kapitals verhindert Klimaschutz. Wie und warum Lobbyisten den Klimaschutz bremsen? Dazu gibt es in diesem Funkkolleg übrigens eine eigene Folge. Vielleicht ist der Kapitalismus also einfach zu stark und die Demokratie zu schwach. Das glaubt jedenfalls die Philosophin Lisa Herzog. Und sie hat auch sehr konkrete Ideen, wie man politisches und gesellschaftliches Engagement stärken könnte. Da
0: sagen wir, jemand hat eine Idee für ein lokales Umweltschutzprojekt, Fluss aufräumen und renaturalisieren, was auch immer. Ich erlebe es im Moment ganz oft, dass Leute sagen, müsste man doch mal machen, aber irgendwie ist keine Zeit dafür. Und das Leben ist durch Beruf und Familienarbeit und so schon sehr, sehr ausgefüllt. Es könnte doch sein, dass man sagt, okay, ich kann mir sechs Monate frei nehmen, Ich bekomme vielleicht ein gewisses Einkommen dann aus der öffentlichen Hand bezahlt. Und in der Zeit kann ich mich mit anderen zusammentun,
1: mich auch einarbeiten in das Thema, und dann ziehe ich sowas auch mal durch. Das immer mehr und mehr und mehr des Kapitalismus, das scheint uns die Zeit zu stehlen. Zeit, die wir eigentlich bräuchten, um uns einzusetzen für Dinge, die uns wichtig sind. Für die Stärkung der Demokratie, als Gegengewicht zum Kapitalismus. Und natürlich auch für den Klimaschutz. Dafür, sagt Lisa Herzog, bräuchten wir aber erst ein ganz neues Konzept von Arbeit. Wie sie sich das konkret vorstellt, fasst Thorsten Schweinhardt so zusammen.
2: Statt alle Stationen in unserem Arbeitsleben stur hintereinander und auch immer in Vollzeit zu durchlaufen, hat jeder ein sogenanntes Lebensarbeitszeitkonto. Auf diesem Konto, da hätte man dann Kontingente für Erwerbsarbeit, für Familienarbeit, für Freiwilligenarbeit und auch für politische Arbeit. Also für Arbeit an und für unsere Demokratie. Ein gewisses Einkommen käme dabei auf jeden Fall immer rein, ja, und dann würde der eine vielleicht freiwillig mit anderen einen Fluss renaturieren und jemand anders würde womöglich in seiner Stadt das Energiekonzept mit ausarbeiten. Das würde die Demokratie stärken und den Fokus auch gleich mehr auf die Zukunft richten und nicht so sehr auf den Profit.
1: Anders arbeiten, das könnte also ein guter Schritt sein hin zu mehr Demokratie und damit auch zu mehr Klimaschutz. Und das Wort Wachstum, das könnte auch noch mal eine ganz andere Bedeutung bekommen, meint Ökonomin Karin Pittel. Wenn ich jetzt im Prinzip die Rahmenbedingungen so setze, dass ich die Umwelt und die Klimawirkungen
3: mit einbeziehe, dass die quasi unter Kontrolle gebracht werden und ich kann dann immer noch wachsen, wunderbar. Wenn ich dann nicht mehr wachsen kann, auch okay, weil im Endeffekt geht es ja nicht darum, dass wir wachsen und wachsen und immer mehr Geld haben, sondern es geht dann darum, dass die Wohlfahrt der Menschen dass, wie sie sich wohl fühlen, im Endeffekt über die Zeit möglichst sich gut entwickelt. Wenn das raufgeht, umso
1: besser. Aber es wird nicht raufgehen, wenn wir den Klimawandel mehr oder weniger ungebremst fortsetzen. Kann Kapitalismus also doch Klima? Muss er es nicht sogar, weil er sich sonst selbst zerstört? Ökonomin Karin Pittel sagt,
3: Eigentlich brauchen wir aus meiner Sicht wirklich eine Revolution von unten in der Hinsicht, dass es noch mehr eingefordert wird, auch von den Bürgern und von den Wählern.
1: Und Philosophin Lisa Herzog meint, Kapitalismus kann Klima, wenn
0: er von demokratischen Bürgerinnen und Bürgern dazu gezwungen wird.
1: Ich nehme mit, Kapitalismus kann Klimaschutz, aber ganz bestimmt nicht von selbst. Wir alle können dafür was tun. Es gibt Hebel, mit denen jeder von uns Einfluss nehmen kann. Hebel Nummer eins, öffentlicher Protest und politisches Engagement. Und Hebel Nummer zwei ist die Arbeit. Wir müssen unsere Lebenszeit neu definieren, uns mehr Zeit schaffen für zum Beispiel Klimaschutz und politisches Mitwirken. Und natürlich können wir auch auf unserer Arbeitsstelle mehr Klimaschutz einfordern. Und damit stellt sich die Systemfrage vielleicht ganz neu: Kann Kapitalismus leben?
0: Sie hörten Funkkolleg Klima. Alle Folgen auch als Podcast in der ARD-Audiothek. Oder zum Anschauen in der ARD Mediathek.